0: 勤力学，弘毅志高为师，身正为范，兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无数无数。您正在收听的是哈尔滨广播电台。在青春的旅途上，用电波打破沉寂
1: 。在年少的时，尘封迷茫
0: ，我的快乐源泉，
1: 我的青春宣言
0: 。哈尔滨师范大学广播电台
1: ，正青春
0: ，传递正能量。
2: 我们是发现者，为您寻找社会大事小情
1: ；我们是传播者，为您讲述
2: 世界奇闻趣事。聚焦最热话题，探寻事件真谛。
1: 快乐广播，快乐生活
2: 。这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来训练距离。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年三月十六号，星期四，农历二月十九，欢迎大家的准时相约，我是播音王宇龙，感谢大家的准时守候
1: 。大家好，我是播音刘月，代表直播间里每位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
2: 关注新闻，感悟生活。让我们一起内容提要
1: ：农村贫困人口脱贫还需发力攻坚。中国民航局会研究推行无人机实名制
2: 。电台陪你观两会。两会外媒有全球影响力。全国两会向世界定明了鲜明的信号，全方位开放。习近平出席全国两会少数民族代表委员茶话会
1: 。抖森来华宣传《金刚骷髅岛》《金刚狼三》的亲情主线
2: 。青年之声，青春志愿行，共筑中国梦。教育部高校要防止把学习成绩作为党员发展的唯一条件。了解实时动态
1: ，关注焦点问题
2: ，一切尽在资讯零距离。农村贫困人口脱贫还需发力攻坚，今年是脱贫攻坚全面突破的关键一年。省委政府已经确定了七个国八省贫县和三十万农村贫困人口的脱贫目标，并把脱贫攻坚列为二零一七年全国三十件民生民事中的第一件，任务更重，压力更大。日前召开的全省扶贫办主任会议，对今年脱贫攻坚的艰巨性和难度之大一语中的
3: 。
1: 据介绍。自年的努力，脱贫攻坚剩下的有不少是难啃的硬骨头，久扶难脱的面也有一定的比例，一些苗头性、倾向性问题也有所显现。比如，有的地方精准识别和精准退出还不实，导致进来的不领情，退出的不满意；有的地方存在档案管理不规范、问等等问题
2: ；有的地方精准帮扶不到位。还停留在走访慰问上，不会干、干不实的问题还不同程度存在。如何切实解决这些问题，以更加精准措施持续发力，以更加务实作风较真碰硬，正成为当前加快推进中间向纵深发展的关键课题
1: 。在这种情况下，今年要完成七个国平县。八个省平县脱贫摘帽，完成四十五个有扶贫任务县市区所有贫困村贫困人口全部脱贫，还要启动六百个村整村脱贫的攻坚。自己一定要充分认识到打赢脱贫攻坚战的艰巨性，直面问题，找准薄弱环节发力
2: 。打赢脱贫攻坚战，最根本的是要提升贫困村贫困人口的自我发展能力。实现外部帮扶和内生动力的双轮驱动，为贯彻落实习近平总书记“治治贫先治愚”的重要指示精神，今年我省将在贫困村能力发展和贫困户能力发展上双轮驱动。一方面，通过政策扶持引导，大力推进村企联合、社企联合，盘活贫困村资源，激发贫困村发展潜能。<音乐>会研究推行无人机实名制。民航局局长冯正林近日在接受采访时表示，民用无人机进入一个高速发展阶段，使用不当带来的危害开始显现，比如干扰飞机飞行等。民航局会研究推行无人机实名制管理方式。据了解，从二零一五年开始，开始增多。由于缺乏适当的引导和管理，无人机频繁闯入各地机场净空保护区，多次造成航班延误。已经对民航飞行安全造成了严重威胁
1: 。对此，冯振林表示，无人机发展过程中确实方便了航空爱好者，也有在工业、农业、商业各个方面的应用。但无人机带来的危害也在显现，比如说干扰飞行，造成事故之后
2: 。对民航局来讲，我们的主要责任就是要对无人机航空器进行登记，包括对操作员进行管理。我们会研究推行使用少，对于一般的娱乐型的、运动型的轻型航空器，还可以采取一些其他更便利的方式，比如说，我们会在航空控制区建立电子围栏，无人机在出厂的时候就应该把机场的数据录入，电子围栏建立起来以后，凡是飞行禁区，无人机是进不去的。
1: 无人机失控已经受到社会各界关注。全国人大代表、中国航发沈阳黎明航空发动机公司加工中心操作工李生瑞向十二届全国人大五次会议提交建议，希望尽快出台措施，规范民用无人机市场和飞行行为
2: 。现行的管理体系内，对民用无人机的管理不在民航总局的管理行列，处于实际上的无人监管状态。暴露出了安全性、隐私性等诸多方面的问题。厉声瑞建议，国家层面尽快出台相应的法律和法规，规范无人机生产企业和用户的行为。此外，厉声在民航机场、军工企业、部队、政府等涉及公众安全和国家机密的关键场所附近，部署无人机干扰系统，这可以在技术源头上制止无人机对敏感空域的侵入。又一年，又一年，冬去春来，万物复苏，两会归来
1: 。人民关注两会，两会牵系民生。你想知道两会为人民带来哪些新的福利吗
2: ？民生连着民心，民心凝聚民力。你是否好奇汇聚民心、凝聚民力的奥秘？
1: 凝心聚智谋发展，同心同德铸伟业。你想领略政协人大代表带领我们走向繁荣时不一样的风采吗
2: ？大事小事天下事，事事倾听；民生民意皆向情，层层剖析
1: 。关注世间百态，体察民生民情。让我们特别节目电台陪你聊两会，一起关注两会的实施动态。
2: 两会外媒，中国两会具有全球影响力。每年的中国两会都会受到海内外媒体的广泛关注。今年的中国两会吸引了来自全球的一千五记者参与报道。中国的两会时间几乎成为了世界的两会时间。英国《卫报》在报道中国两会时说：“两会不再单纯的关乎中国的国内事务，它们具有全球影响力，对全球事务都有着巨大的影响。世界正希望北京发挥领导作用。”中国将成为世界焦点，成为一些国际媒体的共同声音
1: 。政府工作报告强调，二零一七年要在以习近平同志为核心的党中央领导下，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2: 这一表述得到多家国际媒体的关注和报道。日本经济新闻六号发表社论称，政府工作报告中多次提到习近平主席的核心地位，习近平为核心的党中央主导了重要经济政策的制定。世界第二大经济体中国的走向将影响亚洲乃至全球经济。美国《华尔街日报》在发表的《中国政府工作报告的五大要点》文章中，把报告多次强调的。习近平在中共领导层的核心地位这一新提法，报告的首要看点
1: 。以习近平同志为核心的党中央治国理政成绩斐然，赢得了世界赞赞赏。印度时报六号发表文章评论称，政府工作报告中多次提及习近平是核心，这表明形成了以习近平同志为核心的中国共产党领导集体
2: 。习近平总书记在两会期期间的重要讲话是外媒关注的焦点。习近平在参加上海代表团审议时强调，中国开放的大门不会关上，要坚持全方位开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。《印度时报》七号发表习近平主席将前所未有的开放报道中称，中国要以前所未有的方式开放中国经济，中国正在采取多项举措保持经济稳定与发展。全国两会向世界递明了鲜明的信号：全方在全球经济持续低迷、保护主义、逆全球化思潮抬头的背景下，坚持开放的发展的中国，敞开怀抱拥抱世界
1: 。中国开放的大门不会关上，推进更深层次、更高水平的双向开放。从全国两会传来的声音，再次昭示不停顿。开放不止步的坚定决心，也彰显了东方大国面对世界不确定性，致力于同各国联动发展、互利共赢的担当与自信
2: ，亮明我国向世界全方位开放的鲜明态度。五号，习近平总书记在他参加所在的十二届全国会议上，在上海代表团审议时指出，连续五年来，习近平总书记每年参加代表团审议，都必谈开放，无一例外。面对新的国内外形势，开放更成为今年全国两会的高频词
1: 。中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，既贸易投资自由化便利化。即年初达沃斯论坛年后会，习近平再次发出中国愿同世界合作共赢的明确信号
2: 。扎实推进“一带一路”建设，促进外贸继续回稳向好，大力优化外商投资环境。继续推进国际贸易和投资便化。政府工作报告为进一步完善对外开放战略格局，加快构建开放型经济新体制，推动更高水平的对外开放指明路径。突尼斯驻华大使哈利德说：“中国深化开放有助于全世界，我们希望能吸引更多中国企业前往突尼斯投资。
1: ”大力建设共同发展的对外开放格局，推进亚太自由贸易区建设和区域全面经济伙伴关系。协定谈判，构建面向全球的自由贸易区网络，构建人类命运共同体，被写入联合国决议。作为经济全球化的受益者、贡献者，中国坚定不移推动全球经济合作多极体制主渠道地位
2: 。中国与各方更好引导和管理全球化，让经济全球化的正面效应更更好的释放出来，趋利避害，让它更有活力、更加包容和可持续，让各国人民共享好处。大家好，世界才能更美好。展望未来与中，与国必将在实现自身发展的同时，为全球带来更多机遇，共同开辟全球增长的新航程。
3: Train, I'm on. You will know that I have gone. You can hear the whistle blow. 100 miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. You can hear the whistle.
2: 习近平出席全国两会少数民族代表委员会茶话会。中华民族一家亲，同心共筑中国梦。中共中央统战部、全国人大民族委员会、国家民族、全国政协民族和宗教委员会十一号晚在北京人民大会堂举行茶话会。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等，与出席十二届全国人大五次会议和全国政协十二届五次会议的少数民族代表委员。共庆全国两会胜利召开，共祝伟大祖国繁荣昌盛，共画中华民族为美好未来
1: 。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视民族工作，高度关注少数民族和民族地区发展。习近平总书记多次深入调查调研，体察少数民族群众冷暖，对民族工作作出全面部署。在党中央坚强领导下，民族地区。抓住机遇，深化改革，推动创新，应对挑战，改革发展迈出新步伐，取得新成就
2: 。人民大会堂宴会厅灯火辉煌，欢声洋溢着喜庆热烈的气氛。在欢快的乐曲声中，习近平等党和国家领导人走进会场，全场响起热烈掌声。习近平等微笑着同身着民族服装的少数民族代表委员亲切问握手、互致问候。
1: 总书记好！坐在习近平身旁，城关区纳金乡塔马村党支部第一书记格桑卓嘎代表激动地向习近平问好。习近平向他了解当地群众生产生活情况。格桑格桑卓嘎告诉总书记，塔马村过去是远近闻名的穷村，现如今上学不收费，看病不粗村，住房不比城里差。大家从心底里,里感到了，真是赶上了好时候。习近平听了十分高兴，请他转达对乡亲们的问候，祝大家日子越过越红火
2: 。买买提依不热依木，买买提名代表是新疆维吾尔自治区策勒县策勒乡巴西玉吉买村村委会主任，他向总书记汇报了当地发展经济、改善民生、保护生态、加强民族团结等方面的情况。习近平叮嘱他要切实做好民族团结工作，带领大家团结一心奔小康。领时尚潮流，
1: 掌握动重心动向
2: ，一切尽在、嗯、娱乐风向标。抖森来华宣传《金刚：骷髅岛》，由华纳兄弟影业、传奇影业、腾讯影影影业出品的《合作。金刚：骷髅岛》昨日在洛杉矶首映，金刚热潮席卷全城。片方也届时宣布，影片主演抖森、布里拉尔森、塞缪尔·杰克逊、影片将于三月十六号来华宣传，带领史上最大金刚与中国粉丝亲密互动。今日发布的超强剧，导演、主演齐上镇。全方位解读大片《养成记》，展现金刚骷髅岛的视觉奇观与震撼故事
1: 。在中国拥有超高人气的抖森终于要再次来到中国了。3月16号，他将与片中的几位其他主演布里拉尔森、塞缪尔,尔·杰克逊、景甜一同和粉丝互动。相信一场震撼视听的《金刚风潮即将席卷中国
2: 。洛杉矶首映之后，抖森就在自己的微博上发布了第二条信息。一个打招呼的视频，有鬼畜效果的视频中，抖森不断向中国网友挥手微笑，并明确表示马上就要见见到。一众粉丝在评论区激动留言表示欢迎
1: 。而另外两位主演布里拉尔森、塞缪尔·杰克逊也在洛杉矶首映时就表达出对中国之心的期待。塞缪尔更是幽默的呼吁中国粉丝多多关注他的微博，让他涨粉。这一次，因为《金刚》《骷髅岛》重疾。一定会给中国观众带来不一样的巨星风采，期待已久的中国观众也将领略新一轮的金刚狂潮
2: 。曝光的超强巨制特辑中，主创团队三百六十度揭秘《金刚：骷髅岛》的台前幕后，展现电影带来的视觉奇观和刺激冒险。当这个经典形象重新构思，不仅形象上有更大的改变，情节和故事也更加刺激新奇。史上最大金刚身处骷髅岛。一个原始的野生森林，充斥着无数的未知，随时随地都有可能有巨怪出没。斗森带领探险小分队登陆这美丽又恐怖的骷髅，产生了复杂的交集
1: 。作为一部好莱坞巨制，片中群兽乱战的场面即将即将燃爆荧幕，工业光魔着力打造的视觉震撼也将在影院中完美呈现。观赏效果更上一层楼，为观众带来一次身临其境的惊奇体验。金刚骷髅岛还探讨着人与自然应该如何相处的永恒命题，值得我们深思。当全新冒险故事、震撼视觉奇观与深刻主旨相碰撞，一定让观众大开眼界。
2: 金《金刚狼三》的亲情主，《金刚狼》的火爆上映，从影片中折射的各种问题也不断涌现。有网友提问：“金刚狼的人设，从身旁的美女到儿童，这便是一个英雄从父亲的转变。
1: ”早先修杰克曼就说过：“这是他最后一次出演金刚狼。”导演这么安排，便也是送给狼叔一个很好的礼物。说过，金刚狼已经成为他身体中的一部分，可以说是金刚狼的情感，也是狼叔自己的情感。早先的金刚狼可以说是少年的狼叔，周围不乏有许多美女围绕；而现在的狼叔是一位伟大的父亲，在阐述这样一个亲情的情感线，显得尤为得逗
2: 。劳拉·金尼拥有着和金刚狼相同的技能，是金刚狼的克隆人，她更像是金刚狼的孩子，同时她的个性和罗根年轻的时候惊人的相似。说他们是父女是一个很萌的说法。劳拉·金尼在影片的前半段只字不语，可以说，当不任何人。尽管有教授的安抚和鼓舞，可他还是一直不开口，说明他的心里还是缺乏安全感。而在那时的环境下，没有人能够给他安全感，只有他自己。他变得残暴狠厉，尽管这是为了角色所塑造出来的形象。如放眼我们如今，你会希望你的孩子变成这样吗
1: ？宁愿回家做狗熊，也不愿在外头的英雄。是现今很多男性的一种向往，他们更愿意回归家庭，去和子女好好的相处，这就是为何家庭类的节目以及影片火爆的原因。
2: 花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
1: 。奏青春之曲，听青年；木叶之步，燃热血之火
2: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声。
2: 青春志愿行。2 0 1 7年3月5号是第54个学雷锋纪念日，也是第18个中国青年志愿者服务日。为更好传承雷锋精神，大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，进一步贯彻落实《关于支持和发展志愿服务组织的意见》，大力培育、推广活动规发挥明显、社会影响力强的示范性服务组织项目和组织。我们向社会推介三百一十个优秀的志愿服务项目和组织
1: ，他们是近三年来获得中国志青年志愿服务项目大赛的金奖项目，也是直接面向民生、面向群众、面向基层的项目，很典型示范作用。共青团中央、中央文明办、民政部、水利部、中国残疾人联合会、中国志愿服务联合会联合印发《关于举办第三届中国青年志愿服务项目大赛及2016年志愿服务交流会的通知》中指出，对于获得金奖、银奖的项目，纳入民政部门开向社会力量购买服务有关工作支持范围
2: 。希望各地共青团、志愿服务组织和获奖项目积极争取各方支持。不断增强造血功能，发挥好优秀项目的示范引领作用，以项目的发展带动志愿服务组织发展，促进志愿服务事业化、常态化
3: 。嗯
2: 教育部高校要防止把学习成为发展的唯一条件。日前，教育部党组印发《普通高等学校学生党建工作标准》，明确学生党委对本校学生党建工作负主体责任，学校党书党委书记是第一责任人，学校党分管学生工作的副书记是直接责任人，其他党委班子成员一律按职责要求，对分管部门和联系院学生党建工作负主要领导责任。
1: 标准提出，按照有利于发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有利于开展党员教育管理服务活动的原则，在按年级或院系设置学生党支部，根据实际需要，探索依托重大项目组、课题组和学生公寓、社区、社团组织等建立党组织，探索学生党建工作向哪里最活跃、最具创新能力的组织拓展。扩大党的覆盖面，做到哪里有学生党员，哪里就有学生党组织；哪里有党组织，哪里就有健全党组织作用的充分发挥
2: 。标准要求推动学生党建工作队伍专业化、职业化建设，落实职务职级双线晋升办法和保障机制立制，实行职务评审单列计划、单设标准、单独评审，落实专职思想政治工作人员。工作人员不低于全校师生人数的百分之一的要求，确保学生党建工作力量配置。每个院至少配备一至两名专职组织人员，按师生比不低于一比二百的比例设置专职辅导员岗位
1: 。标准要求，发展党员要坚持入党自愿原则，合格成熟一个发展一个，禁止突击发展，反对关门主义，注重发挥发展边疆少数民族优秀学生党员。在坚持标准的前提下，给予倾斜政策。要强化发展质量，严把发展关口，严格政治审查，深入考察发展对象的入党动机是否端正、深刻，是否懂得党员义务和权利，是否遵守党章党规党纪，是否坚定不移听党话、跟党走，确保政治合格
2: 。把综合素质作为发展学生党员的重要考察内容。全面考察思想政治、能力素质、道德品行、现实表现等方面的具体标准，学习惯表现和关键时刻表现，自我评价和群众评议，学习情况和社会实践情况，防止把学习成绩作为党员发展的唯一条件。最新鲜的全球资讯
1: ，最及时的动态报道
2: 。正午时光，资讯与您同度过
1: 。正午时光，让资讯与您零距离
2: 。播音：王雨龙、刘月；代表监制：李云东、王丹；编辑：程思雨；导播：张敏；综合办公室：吴熙瑶；新媒体：石舒曼、张纯。感谢大家的准时收听，下周同一时间，我们不见不散。